0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Brouez, ingénieure agronome spécialisée en nutrition, et vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast nutrition et santé produit par Darwin Nutrition. Pour notre septième épisode, nous allons parler jeûner. Jeûner Qui n'y a pas pensé très sincèrement un lendemain de fête ou après un repas trop copieux Mais comment s'y prendre Quand et comment faire un jeûne Pour quelle durée y a-t-il des contre-indications Nouvelle thérapie très en vogue pour détoxifier l'organisme, le jeûne semble être l'une des plus anciennes approches d'auto-guérison. Dans la nature, les animaux cessent d'ailleurs instinctivement de manger quand ils sont malades ou blessés. Selon ces tenants, le jeûne contribuerait au maintien d'une bonne santé, au même titre qu'une saine alimentation, l'exercice physique et l'équilibre émotionnel. Pour nous guider et jeûner en confiance, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui au studio le docteur Lionel Coudron. Difficile de présenter Lionel Coudron en quelques mots. Il a l'œil vif et le sourire généreux. Docteur en médecine, diplômé entre autres en biologie, en nutrition, en micronutrition et en acupuncture, il enseigne le yoga depuis plus de 30 ans et il est le directeur de l'Institut de Yoga Thérapie France. Il est aussi diplômé et praticien EMDR, une technique de reprogrammation neuroémotionnelle. Il est l'auteur de très nombreux livres sur le yoga, la nutrition, le bien-être ou encore la relaxation, et surtout, sujet qui nous intéresse aujourd'hui, d'un guide pratique du jeûne paru en 2017 aux éditions Terre Vivante. Bonjour docteur et bienvenue dans notre podcast.
1: Merci de m'accueillir.
0: Vous êtes médecin et yogi, diplômé en nutrition. Comment vous êtes-vous intéressé à la question du jeûne
1: C'est venu tout naturellement, parce que j'ai débuté par la pratique du yoga à l'âge de 14 ans, puis, en pratiquant le yoga dans des stages de yoga, tout simplement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pratiquaient le jeûne. À l'époque, ayant 14-15 ans, ça me, ça me concernait moins. J'ai donc fait mes études de médecine et c'est plus tard que je me suis rendu compte que beaucoup de patients venaient consulter pour le jeûne et avaient des questions à ce propos et les bénéfices qu'ils en tiraient c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à m'y intéresser.
0: Euh, il existe des controverses au sujet du jeûne dans le monde scientifique quand on consulte Internet, d'ailleurs, il y a vraiment à boire et à manger à ce sujet. C'est euh... le cas de le
1: dire, oui, effectivement, <rire> ou même rien du tout à boire ou à manger même.
0: <rire> euh, Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots le débat actuel sur, sur le jeûne
1: ouais, je, je crois surtout que ça vient, en fin de compte, euh, d'une méconnaissance du jeûne. Donc euh, l'approche médicale, souvent, euh, se fait auprès de patients. Donc moi, je repense, quand j'étais à l'hôpital, je repense aux personnes qui viennent, qui sont dénutries, qui sont cachectiques, qui sont amaigris, qui sont en traitement. Et de ce fait, on n'a qu'une seule obsession, nous, en tant que médecins, c'est de ne pas les voir perdre du poids, de ne pas les voir maigrir, de ne pas avoir une amyotrophie. Parce que derrière, on se dit qu'il y a des carences. Des carences qui vont, se qui vont entraîner des, des baisses de la densité osseuse, des carences qui vont entraîner une fonte musculaire, qui vont entraîner des déficits de fonctionnement. Donc c'est ça qui nous fait peur. Mais on ne connaît pas le jeûne à proprement parler. Mais c'est tout ça l'enjeu, en fin de compte, c'est d'expliquer aux médecins que... Le jeûne, c'est court, c'est pas sur des mois de mauvaise alimentation, c'est juste une phase où on fait une parenthèse et que cette parenthèse, elle a des bénéfices, et des bénéfices qui sont ancestraux, qui sont connus depuis des milliers d'années. Donc c'est pour ça qu'on a une très grande expérience derrière nous. Non pas que j'ai des milliers d'années, hein, je vous rassure, euh, je ne suis pas <rire> éternel, même si je pratique le jeûne, mais effectivement, on a une expérience très ancienne, c'est une méthode traditionnelle et qui a fait ses preuves.
0: Je confirme que vous avez l'air très jeune. <rire> euh, et justement sur juste un petit p'ti, un petit mot peut-être sur l'histoire du jeune. Est-ce qu'on sait quelle civilisation euh, le pratiquait Est-ce bah, que toute.
1: Toutes, Je pense que ouais. toutes les civilisations le pratiquaient. C'est pourquoi d'ailleurs, ça fait partie intégrante du yoga. Et c'est pourquoi, pour moi, c'était tout à fait cohérent de, de faire du jeûne, de pratiquer le jeûne, de le conseiller dans les formations de yoga thérapie également, parce que ça va de pair. Jeûner, en fait, c'est d'abord et avant tout quand même une démarche aussi spirituelle. C'est-à-dire, c'est se retrouver face à soi, face au vide, face au rien. C'est le grand saut dans l'inconnu, puisqu'on doit... Tout lâcher et l'alimentation à laquelle on est particulièrement attaché, ça ne vous a pas échappé qu'on on va manger deux, trois fois par jour, parfois même grignoter, ce qui est d'ailleurs un signe un peu de dépendance. Donc de ce fait, c'est arriver à se libérer d'un certain nombre de contraintes sans, sans plus, en ayant confiance, donc c'est et développer le lâcher prise et développer la confiance, et ça c'est ce qui fait qu'on retrouve ce jeune depuis toujours. Le deuxième point, c'est que le jeune développe une acuité intellectuelle, de concentration, alors pas chez tous, hein, parce qu'il y a quelques petits effets secondaires qu'il faut dépasser, et de ce fait, c'est aussi associé, dans, toujours dans une démarche spirituelle, d'études, d'observations, de recherches. Et puis, égale, cela a également des vertus thérapeutiques qu'on retrouve depuis longtemps, et il est clair que quand on jeûne, eh bien on se débarrasse d'un certain nombre de, de toxines. On ne peut pas le dire autrement. On, on pourra rentrer dans les détails parce que oui. ce n'est pas juste un mot, les toxines. Ça correspond à une vraie réalité euh, euh, biologique. Et de ce fait, des bénéfices, et on le retrouve ainsi dans de nombreuses sociétés, civilisations, et ça s'est développé euh, dès la fin du 19e siècle en, en Europe un petit peu plus, en termes médicaux, et c'était repris dans les débuts des, du XXe siècle, euh, en particulier en Allemagne, avec Otto Buchinger qui a remis le jeûne à l'ordre du jour.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, effectivement, on va revenir un petit peu sur les bénéfices, en particulier en, en, en matière de santé, mais euh, avant ça, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu les, les différents types de jeûnes qui existent
1: oui, c'est vrai qu'il est important de préciser qu'il y a plusieurs façons de jeûner. Alors, de notre côté, le jeûne, ça se comprend plus facilement en disant c'est l'arrêt de l'absorption de nourriture. Ça pourrait paraître une évidence, mais ça n'est pas tant que ça, parce que le rythme dans la façon d'arrêter sa prise de nourriture intervient. Par exemple, le ramadan, c'est un jeûne. Mais pour moi, à proprement parler, c'est un jeûne qui va durer 12-14 heures, ou selon la période de, de l'année où le ramadan va se produire, donc le, le moment ou la durée du jour. Euh, on parle aussi beaucoup de jeûne intermittent, qui va durer 16 heures, où on va s'alimenter donc tous les jours. On parle également euh, de jeûne hydri, de jeûne euh, sec, euh, ce qui fait que ça fait quelques formules. En ce qui nous concerne, le jeûne démarre réellement à partir du moment où l'organisme va être obligé de puiser dans ses réserves et non plus utiliser l'aliment qu'il vient de prendre au repas précédent. Et cela, ça nécessite effectivement au moins 16 heures, mais bien 24 à 36 heures, pour que tous les mécanismes physiologiques du jeûne s'installent. Et pour en avoir des bénéfices, il faut encore aller au-delà, c'est-à-dire il faut au moins 3 jours, 4 jours, voire des fois 7 jours. Donc à titre personnel, quand je parle de jeûne, et ce vers quoi j'encourage je, les gens à aller, c'est plutôt, et ce que je maîtrise bien, ce que je connais bien en fait, c'est plutôt le jeûne long, avec la prise d'eau, hein, c'est pas du tout un jeûne sec, comme, mais certains le font, et ils tiennent, mais pour ma part, en tant que médecin, j'ai un peu du mal à, à lâcher prise par rapport au jeûne sec, donc je suis toujours pour un jeûne hydrique, et puis il y a des jeunes qui se sont bien, euh, je dirais, organisés, ou qui se sont accompagnés d'une petite prise d'aliments, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les bénéfices du jeûne étaient maintenus, j'entends sur le plan physiologique en tout cas, mais même psychologique et symbolique, je, je m'en rends compte, quand on prend moins de 300 calories par jour. Donc on peut même dire, par exemple, que les diètes protéinées appartiennent à, au groupe du jeûne, puisque l'on est en, en cétogénèse, c'est-à-dire que le corps va fabriquer des corps cétoniques pour compenser le, le manque de, de calories, le manque de nutriments. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à vous y retrouver si, si, dans tout ce que je viens d'énoncer.
0: Je pense que c'est beaucoup plus clair pour nos auditeurs, enfin, je l'espère. Euh, et alors, lequel est le plus facile à mettre en place La question peut-être un peu sous le sens, mais une fois qu'on les a présentés comme vous venez de le faire, euh, est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu plus facile, plus accessible quand on ne s'y connaît pas, quand on veut commencer euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus oui. facile
1: oui, oui ce, pour commencer, ce qui est le plus simple, c'est d'abord, en fait, en même temps, il faut bien comprendre, c'est une rencontre avec soi-même. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de se laisser un peu de temps pour voir comment on réagit. Et on peut démarrer sur un week-end, en dehors de son activité professionnelle, et commencer par 36 heures, je dirais. On va, par exemple, être le vendredi soir... Euh, on prend un repas normal le vendredi soir et puis on va jeûner toute la journée du samedi et du dimanche midi, et on va reprendre euh, enfin, la journée du dimanche et on ne reprendra que ou à midi ou le soir, voire même le lundi matin selon euh, si sait, ça s'est bien passé, si on l'a bien supporté ou non. Donc voilà, c'est plutôt commencer à ne pas prendre d'aliments du tout, euh, encore que... Pour faciliter la tâche, on va justement pouvoir associer le samedi, donc le premier jour du jeûne, un petit potage, une soupe de légumes euh, qui sera euh, composée euh, de, de quelques poireaux, une carotte, euh, euh, deux tomates, euh, de façon à nous donner le sentiment de manger. Et puis surtout, surtout, euh, on, je pense qu'on en reparlera, quand on va, si on parle des effets secondaires, c'est pour prévenir la fatigue, apporter des sels minéraux et en particulier du sel.
0: D'accord. Et donc j'entends bien plutôt le week-end pour peut-être conserver aussi l'aspect vie sociale en semaine. C'est plus difficile de jeûner quand on va au travail, quand on est avec les autres. C'est peut-être ça aussi, de choisir le week-end par rapport oui, à la semaine Alors oui,
1: bien sûr que cela joue, mais là c'était plutôt pour pouvoir euh, s'observer... En termes de fatigue, comment on réagit sur le plan de la fatigue Est-ce que l'on supporte bien le jeûne ou pas La majorité des gens le supportent très bien, se sentent mieux, n'ont pas de sensation particulière de faim. Mais en revanche, peuvent avoir un peu de fatigue, et il est bon de le savoir, plutôt que lorsqu'on est dans l'action, que l'on doit euh, se déplacer, que l'on doit Travailler. produire une un travail, une concentration. Mais en règle générale, c'est donc mieux de commencer de cette façon-là. Cependant, cependant, lorsque l'on travaille euh, et lorsqu'on a une activité, c'est beaucoup plus simple de jeûner. Parce que si vous êtes seul chez vous et que vous dites « je jeûne », c'est très compliqué. Parce que là, ça peut devenir obsessionnel. On se dit « j'ai faim, je ne vais pas y arriver, donc il faut être occupé ». Et puis l'intérêt, en revanche, que ce soit le week-end, c'est-à-dire quand on n'a pas son activité professionnelle, c'est de pouvoir faire une, aussi une activité physique. Parce que justement, il ne faut pas euh, s'allonger euh, et penser qu'on est malade pendant qu'on jeûne. On est normal et on peut tout à fait avoir une activité physique normale, mais pas excessive. Et pas Comme au... du
0: yoga, par exemple.
1: Du yoga, dans la mesure où on fait un yoga aussi qui respecte ses possibilités, qui ne soit pas hyperactif, qui ne soit pas un hot yoga non plus, qui ne demande pas trop d'adaptation.
0: Et alors justement, comment jeûner chez soi en toute sécurité
1: Alors, tout d'abord, jeûner, c'est toujours en toute sécurité quand c'est sur 36 heures. Ça, vraiment, ça n'a aucune espèce d'incidence, sauf, sauf, effectivement, quelques contre-indications, qui sont les personnes qui ont des troubles du rythme, parce que, euh, comme on jeûne, il peut y avoir une baisse du potassium, donc il faut une supplémentation en potassium, parce que là, il y a un risque, effectivement, de troubles du rythme euh, graves. Donc ça, ça ce n'est pas conseillé. Quand il y a aussi des personnes qui ont du diabète, euh, insulinodépendants, donc ça demande des adaptations. Et voilà, ce sont les, les, les principales euh, contre-indications. L'hypotension, quand même, aussi. La, les personnes qui souffrent d'hypotension, il faut aussi être attentif. Et comment faire en dehors de ces exclusions ou suivies euh, sur le plan médical Eh bien, c'est d'avoir cette supplémentation en sel, en, en sodium, donc en chlorure de sodium, en potassium et en magnésium. Donc quand on a cette supplémentation, il n'y a pas de risque d'avoir quelques problèmes que ce soit euh, par euh, la pratique du jeûne.
0: Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. J'espère que ça donne envie à quelques, quelques auditeurs de se, de se lancer. Euh, vous parliez tout à l'heure de toxines. Euh, comment le jeûne agit sur l'organisme et contribue à améliorer notre santé
1: alors, il y a plusieurs modes d'action du jeûne. La première, on va d'abord en parler parce qu'elle est beaucoup plus à la mode. On parle beaucoup du microbiote et on sait que le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui sont contenues dans notre intestin. Alors, ça pourrait paraître anecdotique quand on le présente comme ça, mais il faut le savoir que ce sont des milliards de bactéries et que ça représente 2 kilos. Je ne sais pas si vous voyez, deux bouteilles d'un litre, ben vous avez deux bouteilles d'un litre de bactéries dans votre intestin. Mais ce sont des, des, des bactéries qu'on appelle saprophytes, c'est-à-dire avec lesquelles on a signé une charte de bonne entente. On leur offre le, 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 le gîte et le couvert, donc euh, on les héberge gratuitement à l'œil. Elles peuvent manger ce qu'elles veulent aussi à l'œil. Mais en revanche, elles nous apportent un certain nombre de bénéfices. Elles vont nous aider à digérer, elles vont nous aider à produire des vitamines. Et comme ça, tout se passe bien. Sauf que, parfois, on n'apporte pas les bons aliments. Et ces bactéries, eh bien, euh, celles qui ont besoin de leur alimentation habituelle, vont dépérir. Et puis d'autres, en revanche, vont se développer celles avec qui, euh, que va nourrir avec, euh, bah vous, vous savez très bien, hein, ce sont les sucreries, les acides gras saturés en excès, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans une alimentation qui ne respecte pas les, les normes. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un dysmicrobisme, c'est-à-dire que les microbes, les pathogènes vont se développer entraînant une flore déséquilibrée. Et on y arrive, on y arrive, ça entraîne un processus pro-inflammatoire. Ça veut dire que notre corps va être plutôt inflammé, il y a des braises qui, qui couvent sous cendres et qui sont là propres, prêtes à, se, à, à créer un petit feu qui démarre pour plein de pathologies. Et c'est presque toutes les maladies dites civilisationnelles qui sont concernées par ce phénomène-là. Maladies neurodégénératives, métaboliques, euh, diabète, hypercholestérolémie, euh, cancer, neurodégénérescence, etc. Donc quand on rétablit un bon fonctionnement au niveau de ce microbiote, on se dispense de ces pathologies. Donc, on va éviter de faire le lit de ces pathologies. Donc, premier point du jeûne, c'est de nettoyer cette flore bactérienne qui est pathogène pour permettre à la bonne flore de repartir du bon pied, mais à la condition qu'on remange de façon satisfaisante. Mais ça aussi, c'est un intérêt du jeûne, c'est que ça nous, ça nous initie plus à l'alimentation. Ça nous fait... Euh... Nous
0: poser des questions.
1: Exactement. Nous poser des questions et puis euh, d'allumer les petits signaux sur... Euh, nous, nous faire comprendre ce qui se passe dans notre organisme. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que lorsque l'on jeûne, euh, nos cellules vont se protéger, vont se refermer, il va falloir qu'elles s'adaptent au stress qui est le manque de nourriture, donc elles vont fonctionner à minima et elles vont fonctionner sur un mode euh, de protection. Et troisième point, alors ça vous allez me dire à quoi ça sert, mais ça sert surtout dans, dans certaines pathologies, mais on va on en reparlera éventuellement plus tard, mais surtout le troisième point, c'est que les cellules, de ce fait, comme on doit fonctionner à minima, certaines cellules vont se rendre compte qu'elles ne sont pas opérationnelles et elles vont s'autodétruire. C'est incroyable. mais... L'apoptose ça... Exactement, ça s'appelle l'apoptose. Ça a été à l'origine d'un prix Nobel il y a 3-4 ans, euh, japonais. Et de ce fait, on a nos cellules qui sont soit qui sont infectées, soit qui sont déficientes, soit même les, les cellules cancéreuses, qui vont s'autodétruire. Donc, on fait le nettoyage et ces cellules vont nous servir pour apporter de l'énergie à notre organisme qui en manque. Donc vous voyez, ça, on peut se dire qu'il y a quand même un, un nombre intéressant d'éléments de, de, positifs qui sont expliqués aujourd'hui sur le plan métabolique et physiologique.
0: Tout à fait. Euh, Dismicrobisme, je retiens le, le nom. Hum. Euh, et est-ce que le jeûne n'aurait pas aussi tout simplement une incidence sur notre bien-être au quotidien
1: Alors c'est peut-être plus difficile à, à dire... Ce qui est certain, c'est que quand on fonctionne bien, les répercussions de ce que l'on vient de dire font qu'on est mieux. Donc effectivement, dans, si, vous voulez, si je comprends votre question comme étant « est-ce que le jeûne a des intérêts au long cours ?» Oui, ce n'est pas uniquement pendant la phase de jeûne que c'est intéressant. Ce n'est pas uniquement à ce moment-là qu'on aura une baisse de l'inflammation, qu'on aura peut-être moins mal ou d'autres éléments, mais c'est donc le coup sur le long cours, à moyen terme et à long terme, on aura aussi un bénéfice sur le plan de bien-être, comme vous le dites, physiologique général, ayant moins cette euh, inflammation de bas grade, qui euh, est préjudiciable aussi pour le bon fonctionnement euh, psychologique, psychique et émotionnel.
0: Euh, vous vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, euh, quels sont les éventuels effets secondaires euh, du jeûne, des différents types de jeûne, et euh, comment les accueillir au mieux
1: Alors le premier inconvénient, c'est la fatigue lié à la fuite des sels minéraux, quand on jeûne, on va éliminer des sels minéraux, le sel, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, et avec de l'eau. Donc ça fait une hypotension, ça provoque, et cette hypotension provoque de la fatigue, des vertiges. Ça, il y a une fuite des sels minéraux qui provoque aussi des crampes. Donc ces crampes, cette fatigue sont très désagréables mais elles sont très facilement compensables, on peut y remédier extrêmement facilement. Il suffit de remanger un petit peu de sel, donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué, ou en prévention de prendre des, des sels minéraux. Et là, il y a des composés tout faits qu'on trouve facilement pour pouvoir remédier à ces, ces carences. Parce que sinon, ça nous oblige effectivement à nous allonger, c'est quand même dommageable.
0: Et vous parliez de l'eau tout à l'heure, combien de litres d'eau il faut boire par jour quand on jeûne
1: alors à profusion, sans excès non plus. Euh, ce qu'il faut, c'est boire bon, classiquement, mais pas plus d'un litre et demi, c'est pas indispensable. Mais surtout ces sels minéraux, parce que si on ne rapporte pas des sels minéraux, l'eau va continuer à s'échapper et on va avoir les risques de fatigue. Je répète encore et crampes.
0: Euh, sans aller jusqu'au jeûne, euh, comment mettre en place dans un premier temps des réflexes bénéfiques pour la santé
1: alors ça, c'est vraiment... Les... Aujourd'hui, encore en 2021, mmh. au XXIe siècle, le premier geste santé qui vraiment est fondamental pour tout le monde, c'est d'apporter des oméga-3. La carence en oméga-3 reste un problème majeur. C'est comme si on était tous sur un bateau euh, au XVIe siècle. On n'a pas emporté d'orange et on a tous le scorbut. on a tous des carences en vitamine C. Il suffit d'un tout petit truc pour qu'il n'y ait plus la moitié de l'équipage qui meurt. Ben, la carence en oméga-3, c'est un peu ça aujourd'hui. De par euh, l'agriculture, la façon dont sont élevés les, euh, euh, les plantes, pardon, dont, dont, sont, dont sont cultivées les plantes, dont sont élevés les animaux, ça entraîne effectivement euh, des carences majeures. Et il faut apporter tout simplement, ne serait-ce que de l'huile de colza, qui est riche en oméga-3, ou l'huile de noix, ou l'huile de linge. Je renvoie les auditeurs vers leurs sources préférées. —
0: Vers le podcast précédent sur le gras.
1: — Ben voilà. Donc utiliser du bon gras, parce que c'est indispensable. Et justement, vous me faites penser à une chose, c'est que notre obsession du gras depuis 40 ans fait qu'on s'est euh, euh, éloigné de la nécessité de prendre du gras et entraînant des carences majeures. Donc voilà, premier geste santé, c'est ça. — Mais vous,
0: vous inquiétez pas, donc tous nos auditeurs ont écouté l'épisode sur le gras et ils, sont, ils, sont, ils mangent tous beaucoup de gras et des très bons gras. <rire>
1: — Parfait. <rire> Sinon, il faut absolument aller l'écouter. <rire> donc voilà, ça, c'est le premier. Deuxième, c'est des, des fruits, des légumes euh, en quantité tous les jours. Pas un jour sans un fruit. Voilà. Euh, c'est le deuxième slogan.
0: Facile, ça, ce sera donc... le prochain podcast. — Huile de colza et fruits et légumes. Voilà. On devrait le retenir. Ce sera peut-être un, un de nos prochains sujets, tout à fait. Merci pour, pour l'idée. Et dernière question euh, euh, pour vous, euh, docteur Coudron. Euh, sans citer leur nom, évidemment, avez-vous un ou deux retours d'expériences emblématiques, de patients à nous partager
1: oui, c'est certain, je veux dire, des, des patients qui souffraient de diabète, des patients qui souffraient de, de pathologies neurodégénératives, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont guérir, mais qu'ils sont améliorés, qu'ils vont avoir moins de douleurs, vont. Si, je ne peux pas non plus ne pas le dire. Par exemple, les patients qui sont suivis pour cancer euh, du sein, qui sont sous chimiothérapie, qui supportent mieux leur euh, traitement, parce que c'était le deuxième élément... Le bénéfique du jeûne, c'est que ça protège les cellules. Donc il y a un certain nombre d'études qui ont montré l'intérêt également pour accompagner. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde, qu'on doit le faire à tous, mais en tout cas, ça peut être une, une solution pour certains patients qui sont obligatoirement sous traitement. Et, et donc, oui, j'ai en souvenir, bien sûr, j'ai en mémoire, bien sûr, des, des patients qui ont vraiment bénéficié de cette pratique du jeûne. Et puis après, des personnes qui n'avaient pas de pathologie particulière, mais qui ont béné bénéficié, qui en profitent en tant, comme vous le disiez vous-même, pour tout simplement un mieux-être dans le quotidien.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit et que vous devez absolument dire sur le jeûne
1: Ce non, pour revenir à, à notre introduction, c'est que ça être, être face à nous, que ça nous apprend aussi à nous connaître, et que c'est une façon de, de partager autre chose euh, que, que, que des repas, <rire> par exemple.
0: <rire> voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté ce septième épisode du podcast Révolutions Alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci encore au docteur Lionel Coudron de nous avoir initiés au jeûne. Il ne nous reste plus qu'à mettre en pratique en douceur. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode au sujet du chanvre. Oui, du chanvre, vous avez bien entendu.